1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Iván?
2: Hola, que Dios te bendiga. ¿Cómo se siente muchachos? Bien, gracias a Dios. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos?
1: Somos, ya estamos. Estamos, ya estamos. estamos. estamos, estamos iniciando nuestro segundo Ay. capítulo del Libro de Romanos, eh, segunda edición de esta séptima nuestros, temporada.
0: Nuestros amigos. ¿Dónde están? Bien.
2: ¿Estás viendo la, la, la lista de gente que nos está observando ya?
1: Ahí estamos no, esperando, no, no, estamos esperando a nuestros amigos. ¿Cómo está Iván? ¿Cómo estamos ay, para avanzar este programa? Eh, gracias
2: a Dios estoy bien. Qué bueno. Eh, he estado meditando mucho el tiempo de Jesús, me tiene impresionado eh, el amor de Dios, la grandeza, la preocupación de Dios por cada persona y me hace meditar. Digo yo, ¿cómo poder avanzar? en mi sí. cristianismo, porque si yo estoy bien, voy a ayudar a otros a ser más, más, más creyentes. Es sí. mi preocupación. No tengo grandes problemas. Tengo algunos problemas de salud que tengo que ir, pero no son graves. Un poco de atroces en las manos que me están doliendo, voy a tener que volver a tomar sí. algunos remedios, cosas detalles, humanos. Pero sí. me preocupa, me interesa, no, no, no es negativo, el, es un pensamiento positivo. y Quiero ser cristiano en el fondo pero bueno. cristianos así más como Pablo así grande
1: y Hugo ¿cómo estás?
0: gracias a Dios bien no hay ningún problema hasta este instante eh, no sé yo, yo lo único que he aprendido respecto a la, a la inquietud de Iván es que en la medida que uno se preocupa por los demás eh, tiende a crecer eh,
2: porque uno está preocupado de hacer la voluntad de Dios, digamos. A ver. Cuando uno se... se, se... Porque a uno ve resultados, a veces le explica o conversa o se va la gente contenta o se despide un telefonazo, se despide contenta porque entendió o aplicó un concepto o le encontró una nueva línea. No, sí, estoy consciente de que tengo que preocuparme de los demás. El problema sí. es que uno va pasando por etapas, po. o sea, el, el cambio de domicilio a mí me hizo cambiar de muchos amigos, mucha gente cercana. Po. Yo acá tengo que hacer nuevos vecinos, nuevos, nuevos, a los que pues eh, no ¿eh? A
1: difícil. mis nietos. Nueva etapa. Bueno, y ya comenzamos hoy día, nos no acaban de informar que pasamos a una nueva fase también. Aquí, no sé, <risa> ¿eh? <risa> Ustedes, yo no. Ah, no, Ñoñoa, no disculpa. Escucha aquí. Bueno, frías, estamos a cuarentena que, absoluta nuevamente. No me
0: acordé que la semana pasada hay un versículo que decía yo me debo. y Pablo sí, le decía a, me yo debo me debo al evangelio.
1: Que... Sí. Bien. Bueno, si seguimos a nuestro señor,
2: vamos a él nos va a dar grandes victorias.
1: Sigámoslo él y podamos también ayudar a que otros le sigan. Bueno,
2: saludemos Sígueme. aparte ya. Espérate, saludemos a la gente que nos está mirando, que ya se integró. Y saludemos Muy a los bien. amigos de la radio de la mano, Perfecto. que nos ven nos, por la radio, no nos van a ver, pero van a escuchar esto y van a, a acercarse un poco más a Jesús. Y yo quiero darle un saludo a ellos también porque son de
0: regiones. Acceso a...
1: Correcto, y también a los que están escuchándonos a través del, de nuestro podcast, de Spotify, Google y otras plataformas internacionales de, de podcast también, si sí. Un saludo también para ustedes, que el Señor lo ha traído aquí a, a escucharnos. ¿ya? Quiero claro. invitarles a nuestra portada musical. No sé si tienen ah, bien, pues. Nuestra... Oye,
2: tú siempre lo sorprendes, ¿ah? ¿eh?
1: Sorpréndeme. Con... Hoy día vamos, el canto pues. es...
0: Vamos a ver, vamos a ver. Se,
1: se llama Sígueme. un hermoso canto, porque es interpretado por una familia. A veces tenemos familias que se unen para, sí, sí. para entonar una alabanza, y esta es la familia Córdoba. Ahora, La familia a... Córdoba entonces nos trae este hermoso tema que se titula sí, Sígueme.
3: En lugar de pan Aunque no comprendas Lo que hoy estás viviendo Sígueme Sígueme Aunque solo te han dejado Y aunque el sol Que antes alumbraba Tus mañanas Hoy se esconda Sígueme Sígueme Soy tu, paz soy tu, paz, paz, soy tu paz, paz soy tu agua en el asiento Soy tu paz mi voz hablando con ternura a tu corazón diciendo sígueme. Ven, sígueme. sígueme sígueme que todo lo que hoy ves pasajero es pues soy el sol que necesitas soy tu paz soy tu agua en el desierto soy tu paz soy la respuesta que tu alma espera. Soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme. Hay una mañana. Pues que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida.
1: La portada musical.
2: Familia Córdoba,
1: sígueme, se llama.
2: ¿Sabes qué? Se me ocurrió lo siguiente con respecto a esto de sígueme. Tú llegaste a estudiar la Biblia, qué sé yo, para ir a los conquistadores, ¿no? Pero tenías un vecino, ¿quién te invitó a, a empezar a esto, a acercarte a la iglesia? Mm,
1: yo me acerqué al Señor, el primer encuentro que tuve, yo creo, con con el Jesús de la Biblia fue a través de mi abuelita, que es una, era una mujer ah, pentecostal. Ya. Yeah. Así que podría decir que conocía a Dios o a Jesús el primer encuentro con la iglesia pentecostal. no, no tanto. No, no tanto, no tanto. Ya era un adolescente tenía 12 o 13 años que ah, mi abuelita yeah. me pedía que la acompañara y mi mamá decía, acompaña a la abuelita, porque para que la hija Claro, y ahí yo creo que las primeras predicaciones que llegaron, que escuché, fueron ahí. Ya. Después conocí, a un amigo testigo Jehová también que me enseñó mucho de la Biblia y después conocí a unos amigos acá que mis hermanos comenzaron a tener un estudio en casa de, de atentistas y ahí puede llegar Otra a conocer cosa. la iglesia y pude
0: Y tú, ¿cómo fue a ver? Yo llegué por conquistadores, bo. ¿te equivocaste de hombre?
2: Ya, me cambié no, no, de casa. No, no.
0: <risa> Mira, lo que pasa es que lo mío fue curioso porque yo jugaba en un club deportivo que se llamaba Barrabás Chile, los famosos ya. sí, sí, por supuesto y dentro de ese grupo había un cabro dentro del grupo, que era más o menos de mi edad, que ¿sí? así que nos tocaba compartir, y un día sábado en la mañana lo veo pasar por, la, por donde yo vivía yo vivía en San Isidro uh -huh. San Isidro 39 y la iglesia está en San Isidro 80 claro. Claro. Pues un día sábado lo veo pasar y obviamente lo saludo uh -huh. Otro día sábado lo vuelvo, a pasar, lo vuelvo a pasar y lo vuelvo a saludar. Y ya como medio vestidito así... Más ordenado.
1: ¿A dónde irá, dices eh, tú?
0: Hasta que un día nos pusimos a conversar, qué sé yo, y él me invitó, y, pero él me invitó a Conquistadores primero.
2: Sí, era
0: Y ahí, claro, y ahí yo llegué a Conquistadores. Me acuerdo que lo primero, yo católico, de familia católica, lo primero que hago es cuando llegan a... no se formar, dicen, vamos a orar. Mi primer pensamiento fue, lo digo... No Persinarte.
1: Digo, ¿Persinarte? ¿No? ¿O no. ¿Cuál fue? Mi primer,
0: mi primer pensamiento fue, estos canutos no me van a convertir. ¿no?
1: Ah, no, puedo. no
0: miren. Y, miren, <risa> y miren miren dónde estoy ahora.
1: ¿no? <risa> bueno, Mira, el, el Club de Conquistadores, diré. quizás para algunos auditores que no, no se ubicarán, ¿no? el Club de Conquistadores es un club eh, similar o de la línea de los Scouts, que tiene claro. actividades para adolescentes y jóvenes, que están destinadas también, aparte del centro de una vida espiritual, también actividades que son... Eh, recreativa, deportiva, sí. eh, Oye, pero, actividades pero de los naturaleza, etcétera.
2: Los campamentos son impresionantes. Sí, yo recuerdo ahí,
1: algunos campamentos que vivimos con, con Iván, ahí en un sí. ahí. Aunque yo Bien, soy pues, mayor, tenía,
2: tenía que ir como guía. Espera, yo voy a también, porque si yo les pregunté. Ah, sí,
1: de verdad, ¿cómo fue tu... tu Mira, yo... comenzaste a seguir a Jesús?
2: Estaba en la universidad, pues, sí. por ahí, por el año 74. Y sentía un deseo de conocer algo más sólido. No dije la Biblia, pero para allá iban mis pensamientos. Y un compañero de universidad, que se llama Luis Lemus, muy conocido, <risa> recibió una invitación para ir a unas conferencias. Y quedó impactado. Y me dijo, vamos. No, le dije, yo no quiero ir a la conferencia, quiero ir a estudiar la Biblia. Ya me dijo. hizo unos contactos y el día miércoles por la tarde se abrió un curso, un grupo. Estábamos varios, tres, cuatro compañeros de universidad estaba no, Luis, estaba yo, por supuesto, otra compañera que se llama Genita, de historia también, y así fuimos formando, éramos cinco, cuatro, pero el primero que llegó a la iglesia que se quedó fui yo, y después le dije a Luis, oye, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Me llevaste y ahora ya me dijo? Y ahí estamos los dos, de los que quedamos, claro. porque la Genita nunca se convirtió, después al tiempo llegó Adriana, mi esposa, estuvo Fernando Mendiola, otro chico que le mando saludos, porque de la de la comunidad de ciegos y así es. Luis, o sea, que... Luis Lemos es Ciego también. Sí, si que supuesto, ¿no? no, si es conocido para los... Eh, él hace muchas conferencias y sale en todos lados. Ah, okay. Por eso yeah. es el, el mismo conocido. Eso eh, me, me llenó las respuestas, las inquietudes, y estuvimos ahí preguntándole al, al instructor todo lo que nos preocupaba. Salíamos de Historia de Chile, imagínate, nosotros con, con todo el ritmo de la universidad y llegábamos allá, Pobre pastor, que lo... lo le damos duro ahí. Qué Pero bien. contento. Gracias a Dios que estamos aquí y respondió todas las inquietudes. Y ahora nos vamos sí. al capítulo 2.
1: Al capítulo 2. Bueno, en la, la semana pasada estudiamos el primer capítulo de Romanos, que es una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida a una iglesia, que ya era una iglesia relativamente ya formada, antigua, podríamos decir, en ese comienzo de la iglesia cristiana, una iglesia de la capital del imperio, a la cual Pablo quizás no conocía personalmente, pero sí le, le envía esta carta con un mensaje que decíamos la semana pasada es fabuloso, maravilloso. Estudiarla realmente en esta época, dos mil años después de su escritura, realmente es gratificante encontrar ese mensaje tan actual.
2: Eso, sigue vigente. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo, una de las cosas por las cuales escribió que todo es que no podía ir. Entonces, Entonces hablando de, 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 de suplir, de, de bajar un poco la, la ansiedad por no poder ir, le escribe esta carta que para nosotros es maravillosa por lo que plantea y por lo que nos dice y por lo que nos invita. O sea, no es algo solo exclusivo para Roma, sino que para los cristianos. Y Hugo, tú podrías hacer un resumen del capítulo 1
1: como para entrar después a, la, a esta continuación. Capítulo 2 continúa con, con el tema.
0: Sí, porque Algo. la temática del capítulo 2 es la misma del capítulo 1, pues, solo cambian los personajes, digamos. Sí, lo, sí. lo que hace eh, eh, Pablo aquí para poder eh, entrar en el tema fundamental de la carta, que es la justificación por la fe, es demostrar sí. cuál es nuestra condición. Y todo el capítulo 1 primero se enfoca en los gentiles. ¿Cierto? Y eso fue lo que nosotros estuvimos estudiando y analizando la semana pasada, eh, a partir del versículo 18 en adelante, porque el, el, los primeros versículos, obviamente, aparte del saludo, eh, habla todo eso que tú estabas diciendo, ¿cierto? el deseo que él tenía de poder ir a Roma, a poder eh, visitar y a predicar el Evangelio, eh, y establece ¿cierto? ya la despedida con que, en, que la palabra de Dios es poder, ¿cierto? es el dunamis que analizamos la semana pasada. Y de ahí en adelante él empieza a hablar de la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. O sea, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los gentiles? Que fue todo lo que habló el capítulo 1 desde, desde el versículo 18 en adelante. Incluso ahí habló hasta cosas fuertes, ¿cierto? De las cosas que hacían ellos.
2: Ah, sí. Al final
0: del, eh, del capítulo. Eso, ¿cierto? La necesidad de este salvador. O sea, mostraba la condición que ellos tenían para posteriormente poder mostrar el salvador. Sin embargo, eh, ellos, el, Pablo tenía una lucha, y aquí esta lucha era que la Iglesia estaba haciendo, eh, no podemos decir perseguida, pero sí, eh, a, en particular, un pueblo en particular, de donde era Pablo, uh -huh. eh, su, su ascendencia, digamos, eh, se estaba metiendo dentro de la Iglesia tratando de decir, Oye, ya, ok, Jesús es el Salvador, pero recuerden que tenemos que hacer esto, 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 otro y todo lo demás. Claro. Y él habla habla de los judaizantes, eh, un término que ocupa Pablo respecto a eso, y eh, que, que supuestamente ellos hacían cosas buenas y por eso eran buenos, en, entre comillas, per se, digamos. Y el capítulo, bueno, y, y el resumen del capítulo 1 tiene que ver con eso: que primero habla acerca de la condición de los gentiles, y ahora a partir del capítulo 2 habla de la condición de este pueblo, de los judíos.
1: Cambia Porque, como la dirección de su mensaje.
0: O sea, el, el mensaje sigue siendo el mismo.
1: Claro, cambia el destinatario.
0: Cambia el personaje, cambia el destinatario, ¿cierto? Porque decir, Correcto. Ustedes, ver, ustedes pueden decir, estos son malos. Claro. Pero ustedes que dicen que estos son malos. Eso es lo que, como parte del capítulo no estoy tan un... seguro, les dice Pablo, en, en el claro. eso. Y eso Tienen que, otro Pablo. problema. Claro. Muy haremos... bien, pues vamos
1: al, al capítulo 2 entonces. ¿eh?
2: Espérate, Nivaldo, antes de, de, de pasar más adelante. Acuérdense, o recordemos a las personas que están estudiando, que los capítulos fueron puestos posterior, o sea, un asunto para didáctico. El, cuando escribió Pablo no existía el verso 1 y el verso 2, existía la, la escritura y, y no, no existían los capítulos. Eso se hizo posterior para ir desglosando un poco y cortando uh -huh, para el estudio. Entonces a lo mejor lo que está diciendo Hugo eh, eh, era más entendible o era más lógico, porque el tema es la gracia, el perdón, la misericordia. Pero ¿a quién se le dirigió? A, como decíamos, y ahora entonces vamos a, vamos a seguir contrastando estos dos grupos, pero responsabilizando un poco más a los judíos, que eran los que tenían que dar el ejemplo en el fondo.
1: Claro, porque como decíamos bien aquí, eh, el judío cuando leían, me imagino cuando leyeron la primera, la primera parte de la carta, dijeron, bien Pablo, nosotros ah, pues... pensamos igual, <risa> ah, estaban contentos. Estos, estas personas que no tienen la ley, que no son del pueblo de Dios, de Israel, Especial. claro, ellos han caído en todos esos pecados y realmente merecen solamente la ira y, y el desapruebo de Dios. ¿ah? Pero, y aquí comienza el, el, el capítulo 2 <risa> ahora, diciendo, ¿verdad? Aquí el, el capítulo 2 en el versículo 1, a ver si podemos mostrarlo sí, en esta claro. ocasión. Sí. Eh, el capítulo 2 dice, bueno, ustedes pensaban esto, pero, pero también eh, nos complicaba un poquito, porque dice, por lo cual... Tú no tienes excusa, eres inexcusable en tus faltas, ya eh, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El pueblo de Israel que juzgaba a, a las personas que no tenían este conocimiento especial de que daba las escrituras, ellos decían no ustedes se van a perder porque están en todo eso, pero dice no ten cuidado. Porque tú que juzgas estás haciendo exactamente lo mismo y aquí comienza Mira, esta manera importante. bien 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 firme y cruda de Pablo de hablar acerca de la condición de los judíos. Uh.
0: Sí, perdón, que me di. Sí, ¿ok? Eh, es que aquí hay dos palabras que no 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 saqué el versículo. está interesante. Ok, perfecto. Vuelve ver al versículo. Es que ¿Sí? aquí hay dos palabras que a nosotros no significan lo mismo, pero que en, en el griego no significan lo mismo, porque no son la misma palabra. Y la palabra que está ahí es juzgas. ¿Vale? ¿Sí? Eh, fíjate que eh, hay algo interesante en esto, porque ese primer juzgas que está ahí no tiene que ver con el juzgar de, como nosotros conocemos, sino que más bien con el hecho de separar, de escoger, eh, eh, entonces lo que le está diciendo, mira, quien quiera que seas tú de estos que separa, que, 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 que escoge entre los que son buenos y los que son malos, ¿ya? pues en lo que juzgas a otros, y ese es juzgar, sí es el de juzgar que nosotros conocemos, como el de condenar, como el de condenar. Okay. Entonces, yeah. el primer juzgar, el primer juzgar es como de separar entre los buenos y los malos, y el segundo es el que acusas a otros. Ya. Yeah. Yeah. Entonces ahí yeah. donde Tú, tú que estás tan preocupado de separar los que son buenos, los que son malos, y que juzgas a otros, que condenas a otros, eh, te condenas a ti mismo. Ya,
2: yeah. y ahí está lo, lo grave. Eso es lo difícil, porque ellos en realidad tenían la responsabilidad de enseñar, de vivir, de practicar, y de atraer a la gente a la, a la ley de Dios, y no, a, no rechazarla. Ahora, Fíjate que interesante esto porque la Biblia en general dice no hay justo ni a un uno. Entonces, todos somos pecadores, todos tenemos falta. Ahora, lo interesante es esto justamente que cuando encontramos la verdad, cuando encontramos el camino, tenemos que aproximarnos, tenemos que acercarnos a Dios. Y a veces nosotros podemos ya tener una experiencia, una vida, pero ya esto está superado. Pero tenemos que tener cuidado con volver atrás. Porque a lo mejor esos mismos judíos que estaban criticando, en algún momento tuvieron bien. Pero pasa el tiempo y como que decaemos o que volvemos atrás. Y por más que nosotros en un momento somos buenos cristianos, tenemos que ser siempre buenos cristianos. No, tuve dos años bien y ahora me relajo. No, y aquí entonces viene este juicio, viene esta crítica hacia los que no son israelitas en el fondo. A los que no son mm. judíos,
1: dice. El Señor Jesús hizo una parábola o una aplicación una historia pequeña, ¿verdad?, cuando hablaba de la espiga o la paja en el, ah, en el ojo ¿no ¿recuerdas? Claro, él dijo cómo tú juzgas a otra persona que tiene una paja en el ojo y tú tienes una viga, un, un pedazo de tronco, un... tronco <risa> podríamos no <ser> decirlo, <risa> dentro grande. de tu propio ojo, ¿verdad? Algo cómico quizás fue lo que dijo el Señor Jesús, pero esa es la realidad, que miramos los pecados en otros cuando. No miramos nuestros pecados. Y aquí entramos en una situación ¿eh? interesante porque los siguientes textos de este capítulo nos llegan a, a decir eso. O sea, tenemos una gran condición de pecado. Por ejemplo, el versículo 5 dice ahí, si lo puedo mostrar acá, dice el versículo 5. Ahí tenemos el 5. Dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho Él dará vida eterna a los que perseveran de las buenas obras buscan gloria honor e inmortalidad pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el castigo de Dios hoy estimado, si nosotros estamos hablando ya y que desde el comienzo en el capítulo 1 él dijo en el versículo eh, 17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe más como está escrito el justo por la fe vivirá, vivirá. Correcto, y aquí ahí. está diciendo ¿qué acaba de decir el apóstol Pablo en los textos que, que acabo de mencionar es
2: más que, lo mismo. que ¿Qué?
1: Pero dice, fíjense, él va a dar vida a los que perseveran en buenas obras. ¿Qué tipo de salvación él está mostrando aquí? Oye, eso es interesante. Porque después dice, igual para ponértelo y dice después en el contexto, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el castigo de Dios. Ya hubo.
0: ¿puedo? ¿Me puedes poner el versículo 4?
1: Claro, por supuesto.
0: Porque lo, ver, cuando solo leemos esos versículo nos quedamos con maldad, con lo bueno, con la verdad. Uh -huh. Y, y parecer allá que estamos haciendo, bueno, si yo hago esto, hago lo de acá, ¿cierto? Si no, me, lo que es que el versículo 4 nos da, nos da un contexto a qué se refieren estas palabras. Ya. Yeah. Eh, fíjate que eh, el versículo 2 y 3. Ya voy a ir al 4, el versículo 2 y 3, eh, dice, ¿te figuras tu hombre, por ejemplo? O sea, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según, es según verdad. ¿Y te figuras, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? No. Entonces lo que está haciendo, obviamente, tiene que ver con el juicio de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Dice... Eh, ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer su bondad? quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, fíjate que aquí, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría que todas estas personas finalmente limitaban el acercamiento de las personas a Dios. O sea, le decían, tú eres malo, tú no haces esto y por tanto Dios no está contigo. De hecho, a nosotros nos pasa mucho que todavía tenemos reminiscencias de esa de ese pensamiento de cuando me va mal es porque Dios no está conmigo cuando me va bien es porque Dios me está bendiciendo todavía tenemos esa reminiscencia
2: sí.
0: lo que A es un sí, error sí. desde el punto de vista de la Biblia eh, y este respuesta. versículo 4 lo que está poniendo es justamente el contexto cuando yo hago esas cosas con otras personas diciéndole tú eres malo no tienes acceso porque no hace esto no tienes salvación por esto y por esto otro eh, Dice, ¿acaso estamos menospreciando la bondad, la tolerancia y la paciencia
1: de Dios? Correcto, porque, porque Dios se tiene, se tiene, se tiene se paciencia. Se Ahora, cuando nosotros juzgamos a alguien y le decimos verdad que, que por sus obras va, va a perderse, bueno, Dios conoce esa condición y debido a esa condición, el amor de él, su misericordia, movió a hacer todo para que podamos alcanzar la salvación. Entonces, cuando a un pecador nosotros le juzgamos, estamos menospreciando todo lo que hizo el Señor para
2: porque ya lo eh, estamos dando por perdido. Claro, y tú ves que el Señor dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen. O sea, Él claro. es paciente. El Dios va a esperar y efectivamente muchos de esos que escucharon o no quisieron escuchar, finalmente pueden perderse. Pero ¿cuántos reaccionan? ¿Cuántos se van a, a dedicar y de reaccionar? Fíjate que uno puede tener muchas experiencias de personas que al momento de ir a un funeral se han dado cuenta que tienen que reaccionar y vuelven y se, y se preocupan de que un día también van a tener que presentarse a un tribunal, a un tribunal que Correcto. Lógico, nos, va, nos, nos tiene clarito todo el panorama de toda Oye,
1: la vida. Y ese tribunal es, es, es esto, mira, si alguien dice, y, y el apóstol Pablo dice, ese tribunal va a dar vida eterna a los claro. que perseveran en las buenas obras si buscan la gloria del Señor, y buscan la inmortalidad, Dios le daría, condicional, lo le estoy contando ahí aquí, le daría vida eterna, pero la pregunta es esta ahora, ¿a dónde el apóstol Pablo va a ir después en los próximos capítulos para que no nos distraigamos? Y digamos, mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo que tú y yo, si hacemos buenas obras, no vamos a salvar. Estamos,
2: estamos listos. Claro, porque esto es lo que dice estos
1: textos, pero dice, claro, él lo haría, él va a dar vida eterna a los que perseveran, pero algunos de nosotros, Puede cumplir la ley completamente? No. ¿No? no. Y una si sola otra. Si tú obedeces los diez mandamientos desde que naciste y, y tú no eres un pecador, por supuesto que la gloria va a ser por ti. Pero este camino no es el camino que podemos ir porque ninguno podemos decir, no, yo podemos cumplir. Y si lo decimos, ¿verdad? Vamos a estar ahí camino errado, así que no hagamos una lectura muy apresurada de estos textos Ajá porque más adelante vamos a dar cuenta cómo él quiere encajar, pero quiere decirle primero a los judíos, que se creían ellos salvos por sus obras, decirle, mira, él va a dar la vida eterna a los que obedecen, pero ustedes no lo están haciendo, <risa> ustedes sí. no
2: lo están haciendo. ¿Ya? El, eh, el, judío se, perdona, el judío se sentía salvo, y tú ves que hacía esa ostentación frente al resto de los pueblos.
1: Claro, que aunque tenían los mismos pecados que los otros, decían, sí, no, sí, Dios sí. a mí me va a salvar, no sí, porque sí. haga menos pecado, sino porque tengo claro. privilegios claro. que Dios me ha dado a mí, que nos ha dado a los demás.
2: Y, y aquí y donde eso, también menciona los privilegios, él, él también. Y, y eso hacía que el Señor quedara mal, porque es un poco injusto, porque este pecador lo perdono, y este otro pecador no lo perdono. Entonces... Claro. ¿quién queda mal? el señor porque se hizo vista gorda en el fondo así como cuando un padre le da privilegio a un hijo y al otro no entonces le exige a los dos y a uno sí y al otro no
0: creo así que la pregunta, la pregunta lógica de esto es entonces ¿qué son las buenas obras? Porque, bueno, eh, porque obviamente es lo que tenemos que descubrir ahora recuerden que en el caso de los judíos no era solamente un tema de guardar la ley o no guardar la ley sino que ellos ellos Creían que simplemente por el hecho de ser descendientes de Abraham sí. ya tenían acceso a la salvación. Pero se les olvida que había todo un sistema que era lo que nosotros conocemos como el santuario, donde está orientado justamente al arrepentimiento, está, está, está orientado al perdón de pecado, está orientado a la salvación de las personas. Sí. Por lo tanto, si eso está en medio de ellos, porque el santuario estaba en medio del pueblo, el centro, el centro, era porque era, tenía una importancia vital en la vida de cada uno. Y no sí. por el hecho de ser descendiente de Abraham, eh, ya estaban, estaban en el Claro, es que el, y, y de hecho, de hecho, en, 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 él se sí, recuerda que Pablo era judío. Sí. Y, y él mismo lo hizo, cierto, en Timoteo dice judío y judío de los judíos de claro. judío de madre judía judío fariseo eh, dice a los pies de Gamaliel, Gamaliel. O sea, era como ya top de top gran maestro. Y, y en el versículo 17 y ahora, y ahora entrando en materia directa en contra los judíos él les dice mira que tú tienes el sobrenombre de judío
2: sí sí pero no, es,
0: le dice, es, en el fondo le dice mira Tú eres judío, pero eres por, un, para ti un sobrenombre, dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y después, cierto, empieza con esto de que, de que, de que depende, o sea, que se jacta y que, y, que, y que debiera saber discernir lo que es bueno y malo. Por eso es que es tan importante lo que leíamos del versículo 4, porque el versículo 4 me da el contexto de decir, que yo cometo un error cuando hago. ¿Se acuerdan cuando les dije que la palabra juzgar tenía esta. En esa frase tenía las dos secciones. Primero, el, yo separo a la gente entre los buenos y los malos. Y después sí. condeno a los malos. Sí. Y el versículo 4 me dice: ¿Acaso eh, con eso están menospreciando el amor, la bondad, la paciencia de Dios? Uh -huh. Y aquí, obviamente, lo que está diciendo, oye, tú que debieras saber todas estas cosas, debieras hacer lo correcto y no lo que no es correcto.
2: Claro. Y ahí está, está el tema, porque tú ves que él dice, me dice en el fondo que tienen que ser judíos judíos de, 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 por fe, por de corazón, o sea, la ley o, o la circuncisión o todo lo que hacían ellos como parte eh, era algo ritual, pero tenía que ser más profundo, de lo más interior de la persona, porque Abraham mismo le fue contado por justicia, pero no fue porque hizo tal o cual cosa. De hecho, cuando el hijo le dice, papá, ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está el sacrificio? Dios se proveerá. Pero estaba buscando tiempo para no decirle, tú tienes que sacrificarte, y no, no tenemos corderito. Pero Dios me va a dar un corderito. Entonces, en el fondo, Dios me va a dar fe, Dios me va a dar misericordia, Dios me va a dar justicia, porque la que yo tengo no sirve, no es tal justicia. Entonces, ahí estábamos buscando, porque claro, yo soy bueno. Sí, sí, bueno, caballero, pero ¿qué pienso en el corazón? ¿Qué tengo en, mi, en lo más profundo de mi vida? Entonces, el judío, lamentablemente, se sentía superior ante los demás, pero en el fondo, el Espíritu Santo, Dios sabe lo más, al interior, lo más profundo de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. O sea, Dios no se va a equivocar para llevar pecado al cielo. O si sea, el problema es el pecado, porque el pecado fue el que separó al hombre de Dios. Dios nos ama pero Oye, yo
0: quisiera no. dejar de darle a los judíos y, y quisiera tomar los versículos que están ahí del 17 sí, ahí en, al, en adelante y quisiera dejarlo a ellos de lado porque yo creo que hay, que hay cosas que de repente nosotros también nos toman a veces nosotros como cristianos creemos que, que ya por hecho ser cristiano hacemos ya todas las cosas bien todo lo que decimos correcto todo lo que hacemos está bien eh, incluso es más porque a veces sabemos un poco más de la Biblia porque hemos leído un poco más de la Biblia o a veces otros han tenido mayores instrucciones acerca de la Biblia creen que ya... Eh, ¡Estamos son, listos! No, no, y, y a veces las la personas nos creemos porque somos los seres humanos somos así nos creemos con algún grado de autoridad claro. y, y los versículos ahí del 17 en adelante o 18 en adelante eh, demuestran demuestran eh, de repente las problemáticas que nosotros podemos tener. No sé si el, si el dato lo tiene por ahí, pero por ejemplo, eh, si vemos del, desde el 18 en adelante, dice... Bueno, aquí hablemos de los cristianos en general, porque esta es una problemática de todos los que creemos en Dios. O los
2: que queremos llegar al es, cielo.
0: Aquí cuando, cuando él está hablando, si bien esto está hablando los judíos, pero está hablando de aquellos que conocen a Dios, que conocen sí. la voluntad de Dios. Dice... Y, y tú conoces su voluntad. Por lo tanto, ya nos cae a nosotros. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, ya. estos versículos también nos caen a nosotros. Dice, eh, y conoces su voluntad, e instruido por la ley a pruebas de lo mejor. Eh, y estás confiado de que, de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes la ley y la quinta esencia, quinta esencia del conocimiento y de la verdad tú pues enseñas a otro que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo tú que predicas no hurtar, hurtas tú que dices no adulterar, adulteras tú que abominas los de los ídolos, cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de a Dios Dice porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros entonces a veces yo creo que también tenemos que tomar conciencia nosotros que eh, también nos toca a veces, eh, yo creo que más de algunos de nosotros se ha, se ha topado con personas que, que tienen eso, eh, cuando los judíos llevaron a la mujer adúltera ante Jesús para ser condenada y apedreada, eh, dentro de su, de, de su sentencia Jesús le dice el que esté libre de pecado claro. que arroje la primera piedra no, claro. no voy a hablar sobre eso sino que quiero hablar sobre un punto que está escrito y yo siempre digo lo que está escrito por algo es <risa> sí. y que es interesante y esta es una derivada de ese versículo dice y comenzaron desde los más desde los más viejos hasta ah, los más los jóvenes. jóvenes y la pregunta es ¿Por qué está ese versículo? Y, y obviamente hay una respuesta que lo dan a la naturaleza humana. Mientras más viejos, tenemos más orgullo, muchas veces cargamos con más pecado, somos más impacientes, somos más dados a juzgar, somos más estrictos. Eh, entonces, eh, ahí hay un secreto. Y, 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 y obviamente estos versículos que yo acabo de leer son los que nosotros como cristianos también tenemos que aplicarnos día a día y decir, eh, bueno, a ver, este mensaje también es para mí. No voy a ser como esos que se separan del, del versículo 3 por el versículo 2. Eh, esto también es para mí.
1: Uno de los, de los privilegios que tenían los el pueblo judío, que también lo tenemos hoy día nosotros, el conocimiento. O sea, sí. gracias a Dios el conocimiento que tenemos hoy día de la Biblia es mucho mayor y tenemos más accesibilidad, de poder aprender más acerca del Señor y de su voluntad. Pero ese conocimiento no, no nos salva, no, no nos lleva al Señor. Y el mismo Pablo ahí en el versículo anterior decía, pero los gentiles que ellos no tienen ningún conocimiento solamente por tratar de hacer la voluntad de Dios, ya son ley para sí mismos. O sea, ni siquiera la gente necesita conocer o ten, eh, eh, tener ese conocimiento si es que tiene una relación personal con el Señor. Y ese era uno de sus privilegios, la ley. Ellos pensaban, bueno, si yo tengo la ley es porque Dios me nos dio a nosotros ese privilegio y esa facilidad de tener la salvación. Pero aquí Pablo, lo que acaba de leer eh, eh, decía, no, pues mira, la misma ley te va cada vez poniendo más peso, más responsabilidad. La ley te dice, no robarás si tú robas, no adulteras si tú adulteras. El Señor realmente nos da una responsabilidad grande con el conocimiento el conocimiento trae una gran responsabilidad. Ellos eran porque era el pueblo de Dios, eh, le dio la ley que lo marcaba en una diferencia. Eh, y también aquí después el apóstol habla acerca de la circuncisión, que también era una marca que ellos tenían. Decían, bueno, si somos circuncisos es porque Dios a nosotros ya nos apartó para, para su gloria. Pero tengamos cuidado porque decía aquí como... Dice mi, mi, mi hermano, eh, o Ivana y tú podrías comprender mejor esto de guía de ciegos,
2: ya. ¿cierto? A nuestros claro. auditores de la mano. De, eh, <risa> claro, ¿verdad? es que, bien claro el texto cuando te dice, eh, a, a, ¿quién puede guiar? O sea, el guía de ciego que no puede un ciego guiar a otro ciego porque caerán ambos al hoyo. En el fondo, si yo no tengo claridad espiritual, si yo no entiendo perfectamente lo, lo que estamos estudiando, no puedo llevar al, al error a otras personas. Y de hecho, a veces hacemos levantamos iglesias con, con otros propósitos, no con el fin de llevarlos a Cristo. ustedes ven que hay algunas que se vida no sé cuánto, que le dan como que iban a ir sano, o que llevaran una, un trocito de la cruz de Cristo y le iban a dar salud. Pero era porque le estaban vendiendo la, las cosas para poder sacar el dinero a esa pobre gente. Entonces, aquí lo que dice eh, uh, Nivaldo es cierto, ¿no? Y yo no puedo ser guía de otro eh, espiritual y, y llevarlo al hoyo, porque si yo camino y no veo, voy a caer al hoyo y voy a, como consecuencia, va a caer el otro también conmigo. Y de hecho es así. Pero lo interesante es eso, justamente, que Hugo dice, mientras más viejo, más malo. Entonces aquí tenemos que ir nosotros adquiriendo la experiencia y viviendo una vida de consagración, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Y ahí Dios me va a ir guiando porque me mandó el Espíritu Santo que es el que me va a enseñar, me va a corregir, me va a sanar, me va a ir preparando, capacitando, hasta que voy a superar.
0: Y esto lo... es lo que estábamos conversando al principio. ¿Te acuerdas cuando sí. tú dijiste eh, que querías ser mejor cristiano? Sí. Cuando uno se entrega a los demás como, como padre, como verdadero instructor, como... Como, ver, como alguien que está realmente interesado en la salvación de otra persona, eh, uno va adquiriendo justamente esas cosas. Paciencia, Correcto. bondad, amor por el otro, eh, dejando el egoísmo de lado, eh, no sé, ser más humilde. Hay, hay, hay mucho. Por eso que, que, que Pablo lo, lo decía en el capítulo 1, me debo a ellos, me debo. O sea, Pablo en ese aspecto lo tenía bien claro. Recién hicimos la mención a que Pablo dijo, yo soy judío de judíos. Y sin embargo, él estuvo él estuvo dispuesto a morir por Jesús. Recuerden que eh, él dijo, eh, para mí morir es ganancia, pero sí, sí. vivir es Cristo. Sí, claro. porque, porque su misión era poder llevar a otros el mensaje de salvación. Correcto.
2: Mira, me acordé del año 82, 83, aquí en Santiago había unas, unas lluvias terribles, o sea, no, no se podía prácticamente mover en Santiago 1. Y me acuerdo de un hombre anciano que había prometido ser fiel a Dios hasta la muerte, que quería dar estudios bíblicos y visitar. Un día estábamos esperando que pasara esa lluvia en un sector de Santiago y llegó este varón, ¿y qué anda haciendo? No, si yo no puedo dejar, tengo que salir. Se escapaba de la casa con tal de hacer alguna visita, de atender a alguna persona. Y era un, realmente un, un peligro. Era realmente un peligro porque era un hombre chiquitito, delgadito, y la micro lo había dejado en la vereja para que no se lo llevara el agua, porque literalmente <risa> las, las, las calles se convertían en
1: aceite. Sí, sí.
2: sí. Entonces... Yo te digo, o sea, me acuerdo de este hombre y digo, pucha, qué ejemplo porque este hombre, como te digo, falleció por edad y por su desgaste físico ya de los 90 años sí. pero era realmente un ejemplo y ustedes ven, si miramos a Pablo más adelante ustedes ven que estaba en la cárcel y escribía y le abrían una puerta y él empezaba a enseñarle a los que lo iban a ver El privilegio, o sea, es un honor pero también es una responsabilidad
1: Bueno, esto eh son ejemplos, es un honor, sí. es una responsabilidad eh, nuestra el Señor lo, lo único que podemos tener para salvarnos es, es la muerte de Cristo no, no podemos mirar nuestra vida como un recurso o como un mérito lo que nosotros podemos hacer pero también el, el caer en el otro ejemplo o sea, de, de lo que yo estoy haciendo mostrarlo para el Señor aquí está en el, quiero mostrar el versículo 28 los dos ya. últimos versículos del, del capítulo dice, lo exterior no hace a nadie judío ni consiste Con la digamos. circuncisión claro, en una señal en el cuerpo es decir, para ser parte del pueblo de Dios, lo exterior no no es porque, si tú por el exterior tienes una forma, pero no no cumples o no entregaste tu corazón o tu disposición que es la, la señal que nosotros tenemos
2: pero, pero mira Disculpa. Estoy sí. pensando en lo que es esto de Jesús. Oye, qué extraordinario. Si yo miro un esfuerzo humano, voy a ver a Jesús siempre arriba, adelante. Imagínate, él tenía tanto poder, tenía tantas capacidades y los tipos le taparon la vista y decían: profetiza quién te golpeó. Y Jesús hubiera dicho: mándenle un par de, de, de ángeles para que lo, para que me defienda. Claro. Mándeme cien, 200 Entonces, si yo miro el esfuerzo, el sacrificio imagínate, Jesús le dio alimentación a cinco mil y todo ese juicio que le hicieron injusto cansancio, cuando lo llevaban del, del juicio a, a, a la cruz tú ves que no tenía fuerza porque pasó varias horas sin comer, sin agua, sin nada entonces vemos la renuncia pero ¿quién? Jesús es rey de reyes y es poderoso, es grande y él tenía todo ese poder y lo tenía a un lado y no lo usó para defenderse ni para él beneficiarse en ese momento porque tenía sed, tenía hambre, estaba cansado. Y todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios, que dio a su hijo. Y ese hijo se dio a sí mismo y no tuvo ninguna renuncia, no tuvo... Todo lo dejó por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Ahí el amor de Dios en acción. No sé si vamos concluyendo algo más. Quiere que haga un versículo. El último, versículo el 29 dice, ¿Ya?
1: el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión, en las del corazón, la que realiza el espíritu, ah, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así concluye este este capítulo, diciéndolo al pueblo judío que no tenía mucho de qué gloriarse, que si pensaba que la ley iba a tener algún favoritismo para Dios, al contrario, es un peso, es una mayor responsabilidad, que ser circunciso o seguir una, en ese momento era una forma externa de demostrar su afilación al pueblo de Dios, tampoco tenía un peso, sino es que el, el espíritu es el que debía moverlo. Que el Señor nos ayude para que el Espíritu sea el que mueva nuestras vidas Amén. y no estemos preocupados de lo exterior. A veces nosotros nos preocupamos y es lo que la gente ve y es lo que es tan fácil criticamos. Criticamos a veces del exterior de las personas, pero no conocemos el interior.
0: Por es eso que no lo que decía, ver.
1: claro, por eso es lo importante que decía ahí Hugo al comienzo: o sea, el juzgar, el separar es algo que solamente debe realizar Dios.
2: Mira, me acordé de una, de una niña con fe. ¿Te acuerdas de esa niña que fue llevada a cautiva al, al, al general Naaman, que estaba allá? y Era una esclava. Y sí. ella tenía tanta fe, tanta seguridad, sí. tanta confianza en Dios que dijo ¿Por qué no lleva a su esposo, señora, para que lo sanen allá en Israel? Y el tipo contó plata, la dice, dinero, cartas y todo para que lo sanaran no, porque tenía lepra. La
3: mía no, Pero ella no. fue
2: sencilla, Pero no, no, no le dijo nada, vaya y allá se va a sanar. Y se sanó, sí, pero sí, es que yo
3: le por fe,
2: por amor, por misericordia. Claro. Ese, es la, ese es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. O sea, no, no hacer un negocio, sino que ser algo, solución para los demás. Dios te trae respuesta. Dios te trae vista, te trae salud. Pero no por intereses, sino por solo para que el testimonio de Él siga. los Se cortó la, la, la señal.
0: No, no, estamos aquí, estamos escuchándote atentamente. Yo, mira, ya. lo único que puedo decir, solamente para que no nos perdamos, porque de repente eh, sacamos de contexto algunos versículos, el, el versículo 29 nos puede dar la impresión, mira, si si yo pienso que de corazón hay que ser bueno, ya con eso sobre. y eh, Los mandamientos no corren. Y se nos envía un detalle importante. Eh, los mandamientos de Dios son una regulación de la relación entre el hombre y Dios, y el hombre con el hombre. Por lo tanto, Correcto. si yo, si yo eh, trato bien a los demás, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no, no, es que, no es que se eliminen los mandamientos por este concepto que aparece aquí en el siglo XXI. Todo lo contrario, los voy a cumplir porque justamente los mandamientos tratan de eso. Tratan de amar a tu prójimo como a ti mismo, que son los del quinto mandamiento al décimo. ¿Cierto? Sí.
1: En, en ningún caso lo que el apóstol Pablo trataba de, de resaltar era quitarle el valor a los mandamientos, pero sí decir que los mandamientos, lo que él nuevamente vuelve a decir ahora en el capítulo 5 en adelante, ¿verdad? que los mandamientos no tienen ningún valor para poder, mediante ellos, alcanzar la salvación. Entonces, y era lo que los judíos daban como la única que es la única condición Pablo. para entrar al cielo era si tú guardabas la ley y bueno, Pablo, el, que
2: el le joven dice, rico no es así el joven rico tú es que le dije, desde guardo los mandamientos desde la niñez y Jesús le dice una cosa te falta y se fue triste se fue triste porque claro si yo todo no honro a Dios honro a mis padres y hago sí. todo lo demás pero no lo hago por amor me, voy, me va a faltar algo. Ahora, Dios sabe de qué estamos necesitados y que Dios nos ayude para ir superando y pasando de una etapa en otra. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a saber ni por dónde llegamos, porque vamos a estar, como decía Hugo, trabajando, haciendo cosas por los demás, pero no por ser salvos, sino porque ya fuimos salvos, por compartir esa fe. Y ahí estamos entonces. Antes de despedirnos, yo quiero que si hay alguien para saludar, porque a veces nos olvidamos de las personas que nos están... Mirando sí. desde sus casitas. Ya, Huquito, dale.
0: Estaba conectado, es que no tengo mucho acceso, lo estaba viendo en el subarro, pero ahí exactamente la Marcela, el Ma la, iglesia la que el más de que está escuchando y nos mandó un mensaje. Ahí eh, Nivaldo lo está publicando. La ya incondicional la ven, de, de Nivaldo ah. también. Marcela Sonita.
1: ¿Nivaldo? ¿Está medio perdido Nivaldo? ¿Qué? Sí, tenía... Estoy cortando el teléfono. Eh, Marcela y Susana, un saludo también para Susana Díaz Canales y Marcela Marina Pastene. Pastenes Cuevas. Un abrazo ya. a nuestras auditoras que nos han mandado su saludo en esta oportunidad. Y también ya. a todos ustedes. El capítulo 3 de la próxima semana nos trae ahí hermosas enseñanzas acerca de la justicia o de la injusticia, podemos nosotros realmente considerarnos dignos de la salvación del amor de Dios puede haber un justo tal como o sea, decía aquel, el, el, la conversación que él está haciendo con los judíos
2: Dios tenga misericordia Dios no puede hacer justos no tenemos justicia ya muchachos hagan sonar la melodía y despidámonos hasta el próximo programa gracias Suguito gracias Nivaldo y gracias a ustedes en su casa y gracias a sus computadores cuando nos escuchen de la mano con Jesús en la radio de la mano, que es nuestro anfitrión central, porque por ellos estamos en el programa, porque ellos nos pidieron un día que hiciéramos algo y seguimos en este esfuerzo tratando de mostrar a Jesús, mostrar su obra, mostrar su salvación y que Dios nos ayude a tener buenos ejemplos para que entendamos y vivamos, más confiados en Jesús gracias Nivaldo.
1: no de nada, un saludo a todos nuestros auditores, que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, y si Dios permite nos encontramos la próxima semana aquí en De La Mano con Jesús
0: gracias Subito. Verdad, que Dios te bendiga a todos. nos veremos